0: Und das macht natürlich auch ganz vielen, in Anführungszeichen, normalen Menschen Mut, dass es sich immer lohnt zu kämpfen. Und das hat ja auch jetzt Manuela Schwesig gesagt. Es lohnt sich immer zu kämpfen, niemals aufgeben. Hallo und herzlich willkommen bei Bunte
1: Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und sitze hier wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Heute sprechen wir nicht über einen klassischen Promi in dem Sinne, sondern über eine Politikerin mal wieder zum dritten Mal, seit wir den Podcast haben. Heute geht es um Manuela Schwesig. Sie hat vor acht Monaten die Diagnose Brustkrebs bekommen und ist Gott sei Dank jetzt geheilt, wie sie in einem Twitter-Video verkündet. Und wir werden heute mal drüber sprechen, wie ist es mit den Krankheiten bei den Promis, wer hat sie unterstützt und so weiter. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Wir haben sie auch ganz schön auf dem Titel,
0: wie ich finde. Genau. Und ich denke, das ist, also über Prominente berichten wir ja häufig, wenn sie krank sind, wenn sie drüber reden. Bei Politikern, und das finde ich eben das Spannende, warum wir da heute auch drüber sprechen, bei Politikern ist es ja nochmal ein bisschen was anderes, weil da geht es ja doch auch sehr viel um Macht und um mhm. Machtverlust.
1: Genau. Und sie hat sich dem aber trotzdem gestellt. Das ist ein ganz interessanter Fakt, da werden wir heute auch drauf eingehen. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. Und wir schauen mal in die letzte Woche, was sonst noch so los war.
0: Genau. Wir haben ja wieder Boris Becker auf der Titelseite auch eingeklinkt mit der Joanna. Und da geht es jetzt darum, dass die Joanna, die hatte ja eine Firma, da ging es darum, also ein bisschen Mode, bisschen Model. Und diese Firma, das haben wir jetzt rausgefunden, im Februar diesen Jahres ist die liquidiert worden. Okay. Ähm, das heißt, die gibt es nicht mehr. Und Boris, wie man weiß, hat ja auch finanzielle Probleme. Also die Insolvenz läuft ja noch. Mhm. Und ja, wir haben jetzt eben so ein bisschen beschrieben, dass die beiden jetzt in Corona-Zeiten in London ja, vor, vor allem von Luft und Liebe leben. <lacht> Genau. Und, und was mich sehr bewegt hat in der letzten Bunte war das Gespräch mit der Monika Lierhaus, die Sportmoderatorin. Sie ist jetzt 50 geworden und unser Kollege, der Manfred Otzelsberger, hat mit ihr gesprochen wenn man so zwischen den Zeilen liest, merkt man schon, wie traurig diese Frau eigentlich ist und wie einsam diese Frau mhm. ist. Und sie sagt auch ganz klar, also sie würde diese Operation, die sie gemacht hat, das war ja ein Aneurysma. Und die Ärzte haben gesagt, sie soll das entfernen, weil irgendwann kann es eben mhm. sein, dass das vielleicht reißt. Und sie hat es damals machen lassen, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Und sie lag ja damals monatelang im Koma. Und mhm. das war ganz, ganz schlimm. Sie hat sich zurückgekämpft also eine sehr starke Frau. Aber sie sagt ganz klar, hätte sie gewusst, wie ihr Leben danach aussieht, hätte sie diese OP nicht gemacht. Und das berührt schon sehr, finde ich.
1: Sie spricht sehr offen, sehr berührend. Es ist ein ja. Schicksal, wo man zweimal ja. schluckt, finde ich. Aber sie arbeitet
0: ja inzwischen wieder. Mhm. Und, ähm, aber natürlich, sie ist nicht mehr die Person, die sie vor der Operation war. Aber umso stärker finde ich es eben, wenn so eine Frau sich dann einfach doch nach wie vor der Öffentlichkeit stellt. Und vor allem auch ihrem Beruf, dem Sport, ihre Leidenschaft. Sie ist eine totale
1: Kämpferin, weil sie sich ja in der Männerdomäne Sportjournalismus schon so durchgesetzt hat. Ne? Total. Also sie war eine der ersten ja. Frauen,
0: die es da wirklich geschafft hatte und, und sie übt diesen Job nach wie vor aus und das freut mich natürlich sehr.
1: Jetzt gehen wir von einer Kämpferin zu unserer heutigen Titelgeschichte, Manuela Schwesig. Sie ist Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und hatte Brustkrebs, beziehungsweise vor acht Monaten hat sie sich in die Öffentlichkeit gestellt und hat wirklich verkündet, vor allem, ähm, ja, ich habe Brustkrebs und wie es ihr geht mit der Krankheit, wie die Familie damit umgeht. Erstens, das fand ich schon mal total bemerkenswert, dass eine Politikerin wirklich so in der Pressekonferenz
0: das sagt, kommt nicht so oft vor, oder? Also ich muss schon sagen, und das ist auch genau der Unterschied zwischen jetzt, sage ich mal, Schauspielern mhm. oder Sängern und Politikern. Also ein Politiker muss in die Öffentlichkeit gehen mhm. mit so einer Krankheit. Muss das er ist, wirklich? Ja. Kann man das nicht verheimlichen? Als Politiker ist es gar nicht möglich, so eine Krankheit zu verheimlichen, mhm. weil gerade als Landesmutter, als Ministerpräsidentin hast du ja jeden Tag dutzende Termine. Und wenn die Landesmutter oder der Landesvater, es gibt ja auch Politiker, die krank sind oder krank waren, wenn die jetzt plötzlich wochenlang aus der Öffentlichkeit weg sind, das geht nicht. Also dann gehen die Spekulationen los und wo ist sie und was macht sie und wieso steht sie nicht zu diesem Thema, wieso sagt sie hierzu nichts. Also das geht nicht. Deswegen, sie musste ganz klar in die Öffentlichkeit gehen, sie musste das ganz offen erklären, was sie hat, oder man tritt eben zurück. Also sie hätte damals ja auch sagen können, sie zieht sich zurück aus der Politik, aus gesundheitlichen Gründen, und dann hätte sie auch nicht groß auf die Krebserkrankung eingehen müssen. Aber in dem Moment, wo sie sagt, sie möchte weiter im Amt bleiben und mhm. sie will natürlich, sie muss sich dieser Behandlung stellen, sie hatte ja auch Chemo, und ähm, aber dann muss sie ganz klar erklären, was los ist, weil sonst wäre das aufgefallen. Und die Spekulationen, die hätten sie womöglich ihr Amt gekostet. Also ich hatte letztes Jahr ein sehr bewegen das Gespräch auch mit dem Mike Moring, Das mhm. ist ja auch ein Spitzenpolitiker von einer anderen Partei. Also die Frau Schwesig ist ja SPD, der Mike Moring ist CDU. Und der hat kurz vor seinem 47. Geburtstag, das war Ende 2018, hat er erfahren, dass er schwer an Krebs erkrankt ist. Und die Behandlung musste damals auch sofort beginnen. Und im Januar 2019 hat er eben das Gleiche gemacht wie Frau Schwesig jetzt. Also er hat sich in die Öffentlichkeit begeben. Er hat ganz klar erzählt, was er hat dass er Krebs hat, dass er sich eben einer Chemo unterzieht, dass er auch operiert wurde, dass er aber trotzdem weiter im Amt bleiben will. Und ich habe jetzt letztes Jahr im Sommer mich mit ihm getroffen und da war toi 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 das Schlimmste überstanden. Er sagte damals auch, dass der Körper im Moment krebsfrei ist, dass er die Krankheit überstanden hat. Wir haben da eben auch drüber gesprochen, also Behält man es für sich? Geht man in die Öffentlichkeit? Er war damals auch noch im Wahlkampf mhm. letztes Jahr. Da ging es eben um die Landtagswahlen in, in Thüringen. Da hat er kandidiert als Spitzenkandidat. Und das ist so eine Gratwanderung, hat er damals auch erzählt. Mhm. Geht man nicht in die Öffentlichkeit, sondern behält diese Krankheit für sich? Ich meine, man hat es ihm ja auch angesehen. Die Haare mhm. fallen aus, er trug nur noch Mütze. Er hat einige Kilo abgenommen. Und eben stundenweise war er dann eben nicht erreichbar, weil er ja, klar. bei der Chemo war. Macht ein Politiker das jetzt öffentlich, gerade im Wahlkampf, kann man es einerseits, kann man sagen, okay, der will jetzt Stimmen fangen und äh, will dadurch Ministerpräsident werden. Andere sagen, Moment mal, der kandidiert jetzt als Ministerpräsident, ist aber schwer krank. Mhm. Äh, wie will der denn die Kraft haben, dieses Amt auszufüllen? So, also das ist ganz, ganz schwierig für Politiker, mhm. offen mit sowas umzugehen, auch wenn sie natürlich wissen, sie müssen es, mhm. aber trotzdem… Es kann auch nach hinten losgehen. Zum Glück jetzt, ich sag mal, es gibt ja doch noch ein bisschen Anstand auch. Also selbst wenn man jetzt einer anderen Partei angehört oder eine andere Partei wählt. Also ich glaube, die wenigsten Menschen nutzen das dann aus und äh, unterstellen denen dann, dass sie das jetzt ja. mit Absicht machen. Aber das passt eben genau auch in diese Erklärung, warum ist Frau Schwesig an die Öffentlichkeit gegangen.
1: Mhm. Wir haben ja schon mal im Podcast über Politiker gesprochen, auch warum wir in bunte Politiker thematisieren. Wir haben über Robert Habeck gesprochen, unter anderem dann Bettina Wolf, die ja die Frau von dem Politiker war. Und was mich jetzt aber noch interessiert, haben denn Politiker auch manchmal so Star-Allüren in Interviews wie jetzt andere prominente Schauspieler oder
0: Sänger? Ist dir das schon mal aufgefallen? Das ist mir auch schon passiert. Okay. Also ich hatte mal ein Interview, ich sage jetzt nicht, wer es war, aber ich hatte ein Interview mit einem Politiker, der kam mit seiner Frau. Also es war ausgemacht, wir machen ein Doppelinterview. Hm. Es war Wahlkampf. Er wollte eigentlich nicht, hm. so unbedingt. Aber dann hat er es doch gemacht. Wie gesagt, es war Wahlkampf und er war total zickig in diesem Interview. Hm. Also er hat mich wirklich immer abblitzen lassen. Er hat nur mit Ja und Nein geantwortet und wollte eigentlich nie wirklich eine Frage beantworten. Super. Und dann habe ich aber mitten im Gespräch, habe ich gesagt, so … Herr Sowieso, wir können jetzt auf der Stelle aufhören. Das ist überhaupt kein Drama. Also die Bunte wird jetzt nicht äh, nächste Woche nicht erscheinen, wenn mhm. ihr Gespräch nicht im Heft ist. Aber wenn wir das Gespräch jetzt führen, dann erwarte ich einfach, dass sie diesen Respekt mir entgegenbringen, dass sie mit mir ganz, vernünftig, so wie es üblich ist, dieses Gespräch führen mhm. oder wir lassen es. Mhm, Finde ich super, und dass du das so gesagt ja, hast. Ja, weil das ging, das ging nicht. Ja. Also das war ein absolutes Rumgezicke und wie gesagt, mhm. einerseits wollte er, dann wollte er wieder nicht okay. und, und auch seine Frau war genervt, das habe ich gemerkt im Gespräch und die hat dann auch mal gesagt, hey, jetzt reiß dich mal zusammen und dann auf einmal ging es. Mhm. Aber für mich wäre es absolut okay gewesen, wenn dieses Gespräch dann beendet gewesen wäre. Und wie bereitest du dich auf so
1: Gespräche vor mit Politikern? Also schaust du dir dann auch Politiker, politische Statements an. Ja,
0: also ganz klar, ich bin natürlich immer vorbereitet, egal wen ich treffe. Also ich lese ja wahnsinnig viel im Vorfeld, ob das jetzt Sänger sind, Schauspieler, Sportler, Politiker. Bei Politikern kommt natürlich dazu zum Privaten, was natürlich die bunte Leser auch interessiert, weil ich sage immer, die die wenigsten Menschen lesen ja das Parteiprogramm. Also die, ja. die Menschen bilden sich ja ein Urteil über den Politiker oder die Politikerin, die sie letztendlich wählen, anhand von persönlichen Dingen. Also mit wem ist der verheiratet, mhm. hat er oder sie Kinder, kocht er, kocht sie, ähm, welche Hobbys hat sie, sowas. Also das Persönliche steht mhm. bei Politikern ganz klar auch im Vordergrund. Und das ist natürlich in Bunte die absolute Möglichkeit, dass mhm. sie sich dort als Mensch präsentieren können und jetzt nicht nur ihr Parteibuch ja. runterrattern können. Ich, ich weiß, ich habe mal… Ach, monatelang versucht, ein Interview zu bekommen. Da war damals Bundesfinanzminister mit dem Wolfgang Schäuble. Mhm. Und ich habe mir also wirklich tolle Themen überlegt, wie ich fand, tolle Themen yeah. überlegt und bin an seinem Sprecher immer abgeprallt. Also mit jedem Thema abgeprallt. Und er hat immer gesagt, nö, nee, nee, nee. Oh nein, nee. Und irgendwann hatte ich dann den Treffer und hatte dann ein Thema gefunden. Das fand dann auch der Sprecher toll. Mhm. Und dann bin ich ins ähm, Bundesfinanzministerium gegangen. Also das Interview war, weiß ich nicht, eine halbe Stunde später. Mhm. Und dann kriege ich eine SMS von seinem Sprecher damals. Und dann sagt er, ah, vor Mai sind Sie schon im Haus, dann lassen Sie uns doch noch einen Kaffee trinken. Okay. Fand ich ja schon mal nett. Mhm. Und dann bin ich also zu dem Sprecher, wir sitzen, setzen uns hin und dann sagt er mir, also ich glaube, es war da zehn Minuten vor Gesprächsbeginn mhm. mit Wolfgang Schäuble und da hatte ich wirklich allerhöchsten Respekt. Ja. Yeah weil man weiß natürlich auch gerade bei Politikern und je älter die sind und je wichtiger das Amt natürlich ist, also du kannst da nicht mit irgendwelchen Lulli-Bulli-Fragen ums Eck ja, kommen, weil dann hören die drei Fragen sich an und dann ist das Gespräch auch beendet. Mhm. Und bei Wolfgang Schäuble wusste ich ja, es ist sowieso sehr anspruchsvoll und dann eben zehn Minuten, bevor dieses Gespräch losgehen sollte, sagt mir der Sprecher, ach wissen Sie, Frau May, eigentlich ist das Haus ein bisschen skeptisch, ob das bunte Interview dann jetzt so die gute Entscheidung ist. Oh und ich sage meinen Sie das Haus, also sprich das Ministerium yeah. oder meinen Sie den Minister selbst, der nicht so wirklich Lust hat auf das Interview? Und dann sagte er, ach, wenn wir schon so ehrlich sind, der Minister hat eigentlich gar keine Lust. Oh nein. Und ich sag, Hm, das ist jetzt super, weil in genau acht Minuten sitze ich dem Minister <lacht> gegenüber. Also das hat natürlich meine Nervosität nicht unbedingt äh, gezählt, yeah. sondern eher noch verstärkt. Und dann war es aber gut, also ich saß dem Herrn Schäuble gegenüber und die ersten drei Fragen haben ihm scheinbar gefallen. Okay, super. Und dann merkte ich, also das war ein richtig tolles Gespräch am Ende, er hat sich auch viel mehr Zeit genommen mhm. als eigentlich eingeplant war im Kalender. Wir sind dann noch in den Garten raus, haben dann noch Fotos gemacht super. und es war wirklich ein ganz tolles Gespräch, aber es hätte genauso gut auch absolut nach hinten losgehen können.
1: Das ist interessant, ne, dass man dann doch so Ehrfurcht hat und
0: Na, Ehrfurcht nicht, ich habe vor jedem Interviewpartner Respekt. Also, mhm. du weißt nie, ich meine, du kennst ja die meisten Leute auch ich, ich kenne die meisten Schauspieler ja alle nur mal aus dem Fernsehen genau, ja. und finde die ja dann immer nett in der Rolle, die sie spielen. Mm. Aber das hat ja mit den Menschen nichts nee. zu tun. Und, ja, und deswegen habe ich vor jedem Respekt, weil man weiß nie, wie sich so ein Gespräch entwickelt. Findest du denn, dass
1: ähm, Journalisten, das ist auch ein heikles Thema, sich generell politisch äußern sollten? Wir bei Bunte machen
0: das ja nicht, ne? Also ich würde es nie machen als Journalistin, weil ich finde, man soll jetzt, also ich würde jetzt nie in einer Partei beitreten oder würde mich jetzt für irgendjemand stark machen, weil du sollst ja absolut neutral sein. Genau. Also so sehe ich es zumindest. Ich bin absolut neutral. Ich kann mich mit jedem Vertreter von jeder Partei an den Tisch setzen und finde dann am Ende auch bei jedem irgendwas Spannendes. Und, ähm, und so sollte man ich, also so gehe ich an solche Gespräche ran mit Politikern.
1: Jetzt nochmal auf Manuela Schwesig zurück. Sie hat sich ja wirklich in einem Eiltempo in die erste Reihe von der deutschen Politik vorgearbeitet und das war dann eben so spannend. Mit 34 war sie schon Sozialministerin in Mecklenburg-Vorpommern, fünf Jahre später Bundesfamilienministerin und ähm, dann ist sie eben wieder zurück nach Schwerin, um Ministerpräsidentin zu werden und dann kam eben der Schock, was wir schon
0: angesprochen haben, mit der Krebsdiagnose. Naja, bei ihr ist eben doppelt spannend, mhm. weil ihr Vorgänger im Amt des Ministerpräsidenten war ja krank ja. und der ist dann zurückgetreten und sie hat dann dieses Amt übernommen und jetzt war sie auch krank, ja. aber sie tritt eben nicht zurück, sondern sie sagt, sie bekommt es unter einen Hut, sie hat einen tollen Mann, der sie unterstützt, ihre Mitarbeiter wissen Bescheid und dadurch, dass die Öffentlichkeit ja Bescheid weiß, kann sie natürlich sich auch wirklich dieser Behandlung oder konnte sich dieser Therapie, dieser Behandlung unterziehen und konnte trotzdem ihr Amt mhm. ausüben. Das habe ich mich eben auch gefragt, wie,
1: wie mutig man sein muss, auch zu sagen, ich mache trotzdem das Amt weiter. Also es hätte, man weiß ja nie, wie so eine Chemotherapie auf einen wirkt. Ne? Also sie hätte es ja auch total fertig machen können. Sie hat aber gesagt, nein, ich mache weiter und gibt das Amt nicht auf.
0: Gut, das müsste man sie jetzt selbst fragen, aber es wird sicher Tage gegeben haben, an denen sie nicht äh, gesundheitlich nicht so gut drauf war, das ist klar. Aber trotzdem, sie hat ja amtlich, ich meine, da gibt es ja auch noch einen Stab dahinter, da gibt es ja ein Team dahinter, die fangen sie natürlich auch auf. Und sie hat sich ja auch bei einigen Sitzungen, bei einigen Terminen vertreten lassen. Aber wie gesagt, das geht alles nur, wenn man ganz offen mit dieser Krankheit umgeht, so wie sie das gemacht hat. Mhm. Also bei dem Mike Moring war das zum Beispiel auch so, der hat dann, der druckt ja immer eine Mütze mhm. und der, ähm, da haben dann ganz viele Bürger, haben dem dann Mützen geschickt. Oder, oder Parteikollegen, wenn irgendeine Veranstaltung war, eine Sitzung war, haben die dann aus Solidarität mit ihm auch, diese, auch eine Mütze getragen. Ach, süß, ja. Und das ist natürlich auch ein schönes Zeichen von Solidarität und ich bin sicher, bei Frau Schwesig ist es genauso, wenn die jetzt irgendwo hinkommt auf irgendeine Veranstaltung, mhm. und davon gibt es ja zahlreiche in ihrem Amt, dass die Leute sie noch herzlicher, noch wärmer empfangen und das trägt natürlich auch mit so einer Krankheit extrem. Ich finde auch,
1: dass sie so ein bisschen mit der Stigmatisierung bricht, dass man halt, wenn man eine Erkrankung hat, nicht mehr fähig ist, sein Amt zu behalten oder, oder dem nachzugehen. Und das fand ich auch so cool irgendwie, dass sie halt gezeigt hat, hey, ich bin nicht nur schwach und ich bin nicht nur dieser Brustkrebs, sondern ich
0: bin viel, viel mehr. Ich kann noch arbeiten. Gut, aber das kann man natürlich auch keinem vorwerfen, weil das hat natürlich auch immer mit der Art der Krankheit zu tun. Klar, natürlich. Und wenn sie gemerkt hätte, sie schafft es nicht oder die Chemo wäre so stark gewesen oder der Krebs wäre eben so stark gewesen, dann hätte sie das sicher auch nicht machen können. Also deswegen denke ich, hat es nichts mit Schwäche oder Stärke zu tun, mhm. wenn jemand zurücktritt, sondern das hat dann natürlich mit auch mit der Art der Krankheit zu tun, ganz klar. Auf jeden Fall. Mir ist
1: halt aufgefallen, also es kam dann eben das Foto mit ihr raus, mit den kurzen Haaren, die blonden Haare, die ja sehr gut stehen auch. Und Nein, ist ihre Naturfrisur. Also sie genau. hat jetzt kurze Haare und die sind viel heller als, als die die davor, ne?
0: Ja. Ich habe sogar überlegt, die sehen eigentlich aus wie gefärbt. Aber ich weiß gar nicht, ob man nach so einer Therapie sich überhaupt die Haare färben kann. Aber ich finde, sie sehen aus wie gefärbt. Ich finde, dass die Haare auch, sie, die Frisur steht hier fantastisch, mm. finde ich. Und ähm, ja, sie trug eine Perücke, das wusste eben auch keiner.
1: Und ich finde, also viele Medien haben es jetzt aufgegriffen und das Thema hat auch sehr für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Sehr viel in den Social Media auch, die ihr Zuspruch gegeben haben. Und ich habe mich halt gefragt, also es passiert ja ständig, dass, oder sehr, sehr oft, leider, dass Menschen oder Prominente an Krebs ähm, erkranken und ich fand jetzt bei ihr den, die Aufmerksamkeit so extrem groß. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir, mir so vorkam, weil sie auf vielen Titelblättern
0: war. Ich weiß, jetzt, Guido Westerwelle an Krebs erkrankt war, da war er ja, nicht mehr im, war ja kein Minister mehr, da war er ja quasi schon aus der Politik ausgeschieden. Mhm. Und das war auch, das war auch ein, ein Riesenthema in ganz Deutschland, weil er war ja wirklich immer gesund, hat viel Sport gemacht, mhm. sich gesund ernährt und dann bekam er Leukämie. Und das war auch ein Riesenthema. Auch die Krankheit von Mike Moring, Also ich glaube, das ist bei allen Politikern eben dieser Fokus der Öffentlichkeit liegt da natürlich extrem drauf. Und jetzt irgendwie... Es soll jetzt nicht makaber klingen, aber in diesen Corona-Zeiten, wo ja sowieso jeden Tag irgendwie nur Angst und Schreckensmeldungen um die Welt gingen, hat man sich vielleicht jetzt auch einfach nochmal gefreut, dass da eine Politikerin mhm. ist, die einfach mal eine positive Nachricht verkündet und man freut sich natürlich mit ihr, sie hat kleine Kinder, sie ist sie ist ja auch erst 45, das mhm. darf man nicht vergessen, also sie ist nochmal zwei Jahre jünger als ich. Also ich habe auch gedacht, wow, die ist 45 und ähm, diese junge Familie und wenn man dann die Fotos sieht und man freut sich einfach mhm. für sie, toi toi toi, dass es ihr Stand heute einfach wieder so gut geht. Und ich fand auch ihr Twitter-Video super, sie hat es ja über Twitter
1: verkündet, ich bin wieder gesund und sie hat total gestrahlt, genau. die Augen blau geglitzert ja. und so, das fand ja. ich
0: ganz toll. Ja, das ist natürlich eine Riesenlast, die da jetzt ja. erstmal abfällt, aber sie sagt ja auch, man weiß natürlich nie, wie diese Krankheit verläuft, aber Stand heute ist sie gesund. Es gibt viele Frauen mit Brustkrebs, es gibt Millionen von Menschen mit Krebs, aber natürlich, der Fokus in den Medien, klar, liegt natürlich zu 90 oder 95 Prozent auf dem Prozent Prominenten. Auf den Prominenten, was aber ja auch wieder Mut macht. Weil Sylvie Mais, die Moderatorin genau. und, das, und die Unternehmerin Sylvie Mais, hatte ja auch Brustkrebs. Sie spricht da auch heute noch drüber. Also ich habe mit ihr letztes Jahr auch gesprochen mhm. und das verändert natürlich auch in Menschen. Und wir sehen es ja auch in den Resonanzen, die uns Leser oder Leserinnen schicken. Also wenn so ein Prominenter über so eine Krankheit spricht und es dann auch irgendwie schafft, diesen Weg zu gehen und das macht natürlich auch ganz vielen in Anführungszeichen normalen Menschen, Mut, dass es sich immer lohnt zu kämpfen. Und das hat ja auch jetzt Manuela Schwesig gesagt. Es mm. lohnt sich immer zu kämpfen, niemals aufgeben. Und deswegen berichten wir einfach über diese Geschichten, um anderen Menschen einfach Mut zu machen.
1: Genau, es sind insgesamt im letzten Jahr waren es 77.000 Frauen oder Menschen, die an Brustkrebs erkrankt sind in Deutschland. Neuerkrankt. Neuerkrankt, mm. genau. Okay. Ähm, wovon wow. drei von zehn Frauen unter 55 sind, auch eine krasse Zahl, wenn man denkt, so eben auch bei Sylvie Mais, die war 31, 2009 ja. war das, als sie erkrankt ist und du hast es ja gerade schon angesprochen, du hast öfter mit ihr gesprochen und du kennst sie ja ganz gut, ne?
0: Und ich kenne sie gut, ich mag sie auch sehr, mhm. die Sylvie und das ist auch so eine Kämpferin. Aber sie sagt auch, also wenn man über dieses Thema mit ihr spricht, dann merkt man schon, das macht ihr heute noch zu schaffen, mhm. obwohl das ja auch schon einige Jahre, man ist jetzt 41, also es mhm. sind jetzt zehn Jahre, und man merkt doch, dass ihr das immer noch zu schaffen macht. Und wie, diese, wie hat sie sich denn verändert? Also kanntest du sie davor schon und danach? Ich glaube, dass sie diese Leichtigkeit natürlich auch ein Stück weit weg mhm. ist. Und sie sagt, sie denkt jeden Tag immer noch an diese Krankheit. Jeden Tag, auch mhm. zehn Jahre später, ganz klar. Oh, das ist. Und sie hat ja damals auch die Haare kurz gehabt. Mhm. Also in der, also die Chemotherapie hatte, hatte sie ja auch kurze Haare. Ich fand das auch Total bezaubernd, wie sie aussah. Ja,
1: die hatte ein sehr zartes, hübsches Gesicht. Das ja, das und die kurzen Haare
0: standen ja auch extrem gut. Aber ich weiß, ihr hat es nicht gefallen. Okay. Also, sie war froh, dass sie dann irgendwann wieder lange Haare hatte. Ja, ja. ich
1: habe auch gelesen, dass sie sich erstmal, als sie sich dazu entschieden hat, sich zu rasieren am Kopf, erstmal eine Perücke aufkleben hat lassen. Weil sie klar, es ist für viele Frauen ist es eine Überwindung.
0: Also, ah, klar, für jeden. Das Schlimmste, die Haare zu verlieren. Ich glaube, das ist so ein Weiblichkeitsverlust auch. Ja, ne? total. Und, und, ähm, und als Frau mit langen Haaren, die mhm. eben 30 Jahre lange Haare hatte mhm. und dann plötzlich so ein kurzer Schnitt. Wobei ich fand es eben toll und ich finde es auch bei Frau Schwesig sehr gut aussehend, diese kurzen Haare, muss ich sagen. wie hat dann auch noch mit dir, in einem Interview haben wir nachgelesen,
1: ähm, darüber gesprochen, dass sie ja bewusster wurde in ihrem Leben, dass sie eben auch gesagt hat, naja, vielleicht hätte sie noch ein, zwei Kinder mit Raphael damals bekommen, wenn das nicht gewesen wäre und dass sie sich natürlich viel mehr besinnt und entscheidungsstärker auch geworden ist. Also es muss ja auch ein Reifeprozess anstoßen irgendwo, wenn man, wenn man erkrankt ist, denke ich mir.
0: Also das ist, muss ich sagen, mit allen Menschen, mit denen ich spreche, ob sie jetzt krank waren oder krank sind oder ob sie ihren liebsten Menschen irgendwie verloren haben auf irgendeine Art und Weise. Ähm, alle sagen, also gerade auch die Menschen, die eine Krankheit überstanden haben, sagen, dass man sich überhaupt nicht mehr aufregt über irgendwelche unwichtigen Dinge und dass man wirklich nach so einer Therapie dann weiß, was zählt wirklich im Leben mhm. und auf was kommt es an. Also das fängt bei Freunden an, die man dann plötzlich aussortiert, weil man sagt, okay, die sind jetzt doch nicht so wichtig, weil sie eben sich in der Krise jetzt nicht wirklich als Freunde entpuppt haben, auch ich könnte mir vorstellen, auch im Job, dass man sich mit Kollegen, mit denen man sich vielleicht früher immer nur gerieben hat, dass man irgendwann sagt, komm, auch egal, ich spiele mhm. auch keine Rolle mehr, sondern dass man sich wirklich auf das fokussiert, was im Leben wichtig ist. Und das war bei Silvi eben das auch? Das ist so. bei Silvi ganz genauso. Und sie
1: war damals ja noch mit Rafael van der Vaart zusammen, der sie natürlich auch sehr unterstützt hat. Ja, die
0: waren ja verheiratet und die waren ja auch in Spanien damals, er hat ja da gespielt in Spanien und ähm, nein, der stand ihr zur Seite, aber das ist natürlich auch für einen Ehepartner schwierig, mit so einer Krankheit dann umzugehen, beziehungsweise mit der Frau umzugehen, die diese Krankheit hat. Weil mhm. keiner weiß ja, was das mit einem macht, wenn man so eine Diagnose bekommt. Das spielt viel Angst auf jeden Fall mit rein. und deswegen Ja, Unsicherheit. Mhm. Also auch das ist was, was einem viele Leute immer sagen, ob sie jetzt krank sind oder eben trauern um jemand. Die sagen mir immer, dass ganz viele Leute wirklich sich plötzlich abwenden, weil sie okay. nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Also die haben Angst zu fragen, hey, du hast Krebs, wie geht's dir? Oder hey, du hast deinen Mann verloren, wie geht's dir? Dabei ist es ja ganz einfach und die Menschen, die betroffen sind, die wollen auch, dass man ganz normal mit ihnen umgeht und dass man einfach für sie da ist. Mhm. Und dass man, mir hat gerade letzte Woche wieder eine Frau erzählt, die hat ihren Mann verloren. Sie sagt, ja, manche rufen dann an schon mit so einer ganz traurigen und schwermütigen Stimme und wie mhm. geht's dir denn? Das wollen die gar nicht. Und auch wenn jemand krank ist, sondern die sagen immer, geh ganz normal mit mir um.
1: Mhm. Das hilft und auch nichts, wenn man sie ausstößt von der Gesellschaft sozusagen. Ja, Im ne?
0: Gegenteil. Mir hat eine Freundin, die leider verstorben ist, ähm, die war jünger als ich noch und ganz schlimm, verstorben ist, auch an Krebs. Mhm. Und die hat zu mir immer gesagt: Hey Tanja, frag mich doch einfach, also ich, wenn man unsicher ist, man kann ja auch sagen, du darf Ich bin ich, unsicher, genau, ich, ich bin ich, unsicher, ja. sag mir das, aber sag, frag mich doch einfach, wie geht's dir heute? Weil es ist ja auch so eine Tagesform. Also wenn man Krebs hat, ähm, es gibt Tage, da geht es einem gut und es gibt Tage, da geht es einem wirklich auf gut Deutsch, beschissen. Ja. Und, und deswegen hat sie zu mir gesagt, frag mich, wie geht es dir heute? Und das habe ich dann gemacht und das war okay. Und dann mhm. konnte sie auch sagen, du, heute geht es mir nicht gut, ich kann jetzt gerade nicht reden oder freue mich, dass du an mich denkst, aber ich melde mich, wenn es mir besser geht. So. Mhm. Und, und so versuche ich das auch immer jetzt mit allen Menschen, die ich kennenlerne, von denen ich weiß, da ist eben eine Krankheit mhm. oder da ist ein Verlust. Ein Schicksalsschlag. Genau.
1: So versuche ich mit den Leuten umzugehen. Du hast ja auch ziemlich viele Stories eben über Schicksalsschläge, da musst du ja auch genau. sehr sensibel sein. Ich rede
0: ja viel mit Menschen, die auch jemanden verloren haben oder eben selbst krank sind oder krank waren, aber das sagen alle, immer das Gleiche. Und hilft es dann auch wirklich, das Kind beim Namen zu nennen, ne? Einfach genau, sagen, nee, so die wollen einfach, dass man, die wollen dann auch teilweise gar nicht, dass man immer nur über den Verstorbenen redet oder über die Krankheit, sondern die wollen ja auch mal abgelenkt mhm. werden und die wollen ja auch einfach mal schöne Dinge erleben und wenn es nur für eine Stunde ist, mhm. nicht an die Krankheit zu denken.
1: Mhm. Ja, es ist ein sehr spannendes Thema und vor
0: allem auch zeigt, wie viel Empathie man als Journalistin auch braucht. Ja und ich denke auch bei Frau Schwesig, ich meine, die, dass sie arbeitet, dass sie gearbeitet hat, all die Monate während sie in Therapie war, das lenkt ja auch ab mhm. und das zeigt ja auch das normale Leben. Also dass es sich nicht alles nur noch um diese Krankheit dreht, ähm, das hilft ja auch. Mhm. Und deswegen denke ich, ist es also für sie sicher auch ein Entschluss gewesen, dass sie weiter im Amt bleibt. Wir freuen uns, dass es ihr so wahnsinnig gut geht. Und das ist ja, toi, toi, toi. Also ich finde es ganz toll. Und, dass es so ähm, bleibt. Auf genau, auf jeden Fall. Und dass sie wirklich auch noch nächstes Jahr und in zehn Jahren sagen kann, sie ist gesund. Genau. Ja.
1: Wir kommen zur heutigen Hörerfrage von Saskia P. Und ja? das ist jetzt mal so eine ganz allgemeine Frage, was den Journalismus betrifft. Okay, ich das bin gespannt. <lacht> sie fragt, Nämlich, wie siehst denn du das mit den Printmedien in Zukunft? Sollten wir alle auf online umstellen oder meinst du, Print hat eine
0: Zukunft? Also in meinen Augen, Print ist ganz wichtig und ich glaube auch, dass Print immer bleibt. Mhm. Also gerade wenn wir jetzt über Bunte reden, da hängt natürlich mein Herz dran auch, aber es ist natürlich, wir sagen ja immer, Bunte lesen, das ist wie so eine Stunde Kurzurlaub, Erholung, man setzt sich aufs Sofa oder in die Küche und man, man hat das Heft in der Hand und man blättert und man kann sich Fotos auch nochmal genauer angucken und es ist doch ein Unterschied, also ich habe natürlich auch das E-Paper von Bunte auf mhm. meinem iPad und wenn ich jetzt im Ausland bin, dann gucke ich es mir natürlich auf dem E-Paper auch an das Heft oder auch andere Magazine, aber es ist schon ein Unterschied, ob ich es wirklich haptisch in der Hand halte Total. und dieses, dieses Hochglanzerlebnis dann habe eben und deswegen glaube ich, also Magazine wird sowieso immer auch in Print geben und ich bin auch nach wie vor Verfechter von Tageszeitungen, die ich auch eben gerne in der Hand habe und ähm, natürlich ist es praktisch, so ein E-Paper zu haben auf dem mhm. iPad, man schleppt nicht so viel Zeug mit sich rum. Aber ich hoffe, dass Print immer bleiben wird.
1: Ich war letztens mal beim Friseur, also vor der Corona-Krise natürlich, und dann habe ich mich schon total gefreut auf das Zeitunglesen und auf das Zeitschriftenlesen, während man da ja wartet. Ne? Und dann haben die mir auch so ein iPad in die Hand gedrückt
0: und haben gesagt, hab, wir haben jetzt alles online. Ach, du, nö. Kannst du ja, ich fand es voll blöd. Nee, also ich finde, also man soll die, klar, jeder soll die Möglichkeit haben zu entscheiden. Und es gibt sicher junge Leute, die eben aus, aus praktischen Gründen sagen, sie laden mhm. sich runter. Auf, als E-Paper, aber es gibt sicher auch viele ältere Leserinnen, die überhaupt kein iPad oder keinen Computer haben und denen sollte man natürlich auch die Möglichkeit geben, ihre geliebte Bunte jede Woche zu kaufen. Aber du wirst dich umgucken, wenn du jetzt zum Friseur gehst. Ich war nämlich letzte Woche mhm. endlich, <lacht> endlich ähm, beim Friseur. Ich war sogar zwei Wochen später, als man durfte, aber ich habe gedacht, jetzt ist auch schon egal. Nie hatte ich längere Haare. Nein, aber ich war jetzt beim Friseur und die dürfen ja gar keine Zeitungen mehr geben. Ah, ja gut. Genau, weil der Virus sich ja theoretisch auch auf Zeitungen niederlassen kann und deswegen ist jetzt leider, leider, leider beim Friseur, also du kannst deine eigenen Sachen mitbringen, mhm. aber der Friseur darf dir nichts mehr geben im Moment. Okay, mhm. schade.
1: Ja. ja. ich bin auch ein sehr großer Verfechter von Print und liebe das, auch die Zeitungen in der Hand zu haben. Ich glaube einfach, es ist ein anderer Lesegenuss. Total auch am Strand, krass. wenn man das mit hat, finde ich, ist das anders, als wenn man da so einen blöden Bildschirm hat.
0: Es ist ein anderes Leseerlebnis. Wie gesagt, ich denke, es gibt für beides äh, gibt es Befürworter und welche, die sagen, nein, aber ich hoffe, das Print auf jeden Fall bleibt. Und ich denke auch,
1: Fernsehen hat die Bücher nicht abgeschafft, wie sie damals dachten. Oh je, jetzt kommt das Fernsehen, jetzt liest
0: keiner mehr. War ja auch nicht so. Das merken wir ja auch, wenn jetzt beispielsweise eine Adelshochzeit ist. Mhm. Also äh, die letzte große Hochzeit war ja Prince Harry und Meghan. Da läuft es ja wirklich weltweit, in allen Zeitungen, in allen Magazinen, auf allen Fernsehsendern mm. läuft diese Hochzeit. Und trotzdem verkauft Bunte extrem gut wenn wir so eine Adelshochzeit auf dem Titel haben, weil die Leute einfach wissen, sie können sich das stundenlang immer wieder angucken. Im Fernsehen sind die Bilder ja nach ein paar Sekunden weg. Auch. Du kannst es dir vor allem auch aufheben. Du kannst es dir auf dein, in deinen Zeitungsständer legen oder ins Regal oder in die Schublade. Du kannst es aufheben. Und wenn du vielleicht ein halbes Jahr später Lust hast, das nochmal anzugucken, dann holst du es halt raus und guckst es nochmal an. Mhm. Also ich glaube, das sind auch so Gründe, warum es einfach schön ist, ein Magazin zu kaufen oder überhaupt mhm. ein Druck des Heft oder eine gedruckte Zeitung zu kaufen. Vor allem, wenn man die bunte von vor Jahrzehnten
1: sieht, ne? also die bunte ist ja über 70 Jahre jetzt schon, ist super spannend, wie sich das alles verändert hat, ähm, wie die alles, Stars ja. damals aussahen.
0: Ja, noch die Farben des Layouts, ja, äh, die ja. Anmutung, alles das komplett. Ist richtig ja. toll. Das, das ist siehst du schon, wenn du, weiß ich nicht, eine bunte vor fünf Jahren nimmst und eine bunte von heute, siehst ja. du das schon. Und das sieht man halt bei online nicht,
1: weil du rufst dann keine alten Artikel mehr auf. Von dem her finde ich, ich glaube auch, dass es bleibt. Naja, ganz sicher wird es bleiben, ja. Du ich, hoffst ja. und wir glauben. Ja. <lacht> Wenn ihr auch Fragen an Tanja habt, schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com. Wir freuen uns sehr. Und nächste Woche haben wir wieder ein spannendes Thema für euch. Das verraten wir euch aber noch nicht. Genau. <lacht> dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.